0: Bienvenidos a G20 Newsboard Noticias relevantes de la industria automotriz Presentadas por Mao Espinosa. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a G20 Newsboard Semana 12 del 2023 Del 19 al 25 de marzo Bienvenidos Vamos a arrancar, tenemos... Tenemos varias noticias, tenemos el, el reporte G20 contexto del sector camión pesado, entonces vamos a hablar, vamos a hablar del camión pesado, vamos a hablar del de mercado del aftermarket en México, 30 mil millones de dólares según estimaciones de la industria nacional de autopartes, vamos a hablar un poquito de eso también, las oportunidades que estamos a lo mejor dejando de ir en FNAI. En, eh, en, en esta parte del mercado en nuestros talleres mecánicos en la accesorización, que tan preparados estamos, este es un tema que, que, que abarca muchos detalles este, y, y, y voy a querer platicar de él este, vamos, arrancando, vamos arrancando hablando de que es lo que está dejando de qué es lo que está dejando Tesla Tesla sigue siendo, Tesla sigue siendo noticia, pero empieza muy interesado, porque o muy interesante, porque lo que está haciendo Tesla ahora está visitando eh, universidades, está visitando universidades. Diferentes universidades se acercó, eh, tengo entendido ya el TEC de Monterrey, para pedir que se genere eh, un un pool de, de estudiantes ahí, prepararlos, tenerlos listos. Eh, el CETIS también motivados por el despliegue dice motivados por el despliegue de habilidades de innovación, desarrollo tecnológico y el desempeño profesional de alto nivel de sus egresados en la industria ingenieril, colabores de Tesla Motors realizaron una visita de acercamiento a la Escuela de Ingeniería de CETIS, Universidad Campus Mexicali. Y seguramente lo harán en otras partes de la República también. El encuentro se desarrolló en el Centro de Innovación de Diseño donde la comitiva integrada por los colaboradores que iniciaron su trayectoria como internos de las plantas de telas ubicadas en California y Texas, obviamente en Estados Unidos, encabezada por Wes Morrill, director de ingeniería de pruebas, y Meg Liyota, reclutadora senior de Pasantias, compartieron con estudiantes y académicos una serie de conferencias y talleres, así como un recorrido por laboratorios. Eh, Se pues están acercando, va a crear, tienen o sea, muchos empleos, Pero aquí vienen estas secuelas interesantes para nuestro país, para nuestra economía, para nuestra gente, que va más allá de de una planta, ¿no? Cuando empezamos a ver todo lo que que estas plantas hacen, lo mismo hacen otras plantas. No crean que es exclusivo de de Tesla. Ahorita Tesla es la noticia, pero General Motors lo hace, lo hace Ford, lo hace eh, Volkswagen en Puebla, lo hace Nissan en Aguascalientes, este lo hace BMW en San Luis Potosí, entonces son todos, todas las marcas. Esta industria automotriz es tan apasionante, es tan completa, nos eh, ayuda, ayuda tanto que de repente nos perdemos en el nombre de la marca y dejamos de ver todo lo que que genera alrededor en nuestra economía, en la economía de todos los países y entonces es un punto que que, que vale la pena destacar. Y bueno, eh, lo dejamos ahí como, como parte del arranque. Eh, quiero hablar también este, de las expectativas de este mes de marzo, porque ya salió una pequeña noticia donde, se, donde sale el pronóstico de ventas por lo que está sucediendo acá en Estados Unidos, el pronóstico de Estados Unidos. De México no lo tengo, eh, pero es el pronóstico de Estados Unidos. Estados Unidos... Eh, está esperando tener eh, un crecimiento para este mes de marzo, con los resultados que se están dando, posiblemente del eh, 3,5% al 5%. Este, en el acumulado, eh, en el acumulado. El, mes, el puro mes de marzo es un 6% más fuerte que el marzo del 2022, y ese es donde. donde donde lo están viendo entonces esto tiene que ver con varias cosas, tiene que ver con que hay más más inventario aquí eh, en otra noticia eh, o en en otros gráficos vemos que Ford arrancó este mes con un 3% más inventario, General Motors con un 10% más inventario, Honda más o menos igual Nissan con un 24% más inventario, las dos que traen menos inventario que hace un año son Stellantis y Toyota Eh, Kia, Hyundai un 24% más de inventario y todas las demás traen un 12% en total el sector del vehículo ligero en Estados Unidos trae un 5% más de inventario entonces esto está generando más ventas acá aún aún con tasas de interés altas, eh, aún con tasas de interés altas entonces bueno, la la, la industria sigue sigue en en ese crecimiento sigue habiendo más más demanda que la oferta, esto también sigue manteniendo los precios altos. Esto desde luego, este, por un lado es bueno para los negocios, por otro lado, pues se hace que, que tengamos esta inflación que estamos teniendo ahorita, ¿no? Eh, esa es la realidad. Eh, el que exista, el que exista más, más demanda que la oferta genera altos precios y esos altos precios generan inflación, etcétera, etcétera. Escuchen a los economistas que hablan de este tema. Yo no soy economista, más o menos lo entiendo. Entonces, hasta ahí le dejo y paso a los temas que, que sí me, que se me interesan o que sí me gusta platicar, que creo que conozco un poco más. Hay otro tema, este, hablando de vehículos eléctricos, porque siempre estamos hablando de vehículos eléctricos. vamos cambiando de noticia rápido. En, en Europa, en Europa, que es la que es, que es donde más se habla de, del vehículo eléctrico y se tienen las, las fechas. Eh, para, para electrificar a uh, todas las unidades, pues resulta que en esta semana, el miércoles, miércoles 22 de marzo, este, en, el, en Alemania se hace una, una propuesta a la, a, la, a la Unión Europea. Entonces Alemania hace una propuesta a la Unión Europea diciendo que okay, sabes que estamos de acuerdo, no necesitamos tener vehículos eh, que emitan eh, carbono, o sea, necesitamos vehículos cero emisiones a partir de 2035 sin embargo creemos que debemos de tener vehículos cero emisiones pero de combustión interna es decir, que utilicen eh, tecnología capaz de utilizar lo que es el e-fuel E-Fuel, el, el combustible eh, ecológico Puede ser queroseno, metanol, por lo que dice aquí, hidrógeno, cualquier otro renovable que sea libre, libre de electricidad y libre de carbono. Entonces, bueno, pues ya se está presentando. Evidentemente, eh, lo hemos dicho todo este tiempo, lo hemos dicho todo este tiempo. Seguramente por eso no hablan de vehículos eléctricos, sino hablan de vehículos limpios, de vehículos cero emisiones. Y en Europa ya empiezan uh, la presión a nivel de lobbying, a nivel, este, pues a nivel de la política, que es donde se tienen que autorizar todos estos este, proyectos. Y bueno, esperemos que... Creo yo que esa va a ser la solución al final del camino. El objetivo no es electrificar, el objetivo es no contaminar. Y si lo que buscamos es no contaminar hay varias alternativas para no contaminar y tenemos 15, 20 años enfrente de nosotros para, para que los expertos en esto, los, eh, cada una de las empresas salga con nuevas ideas, seguramente lo van a hacer, es mucho tiempo, eh es mucho tiempo, de aquí al 2035, es poco tiempo, pero es mucho al mismo tiempo, si volteamos nosotros 10 años hacia atrás, 15 años hacia atrás, y vemos lo que hemos evolucionado, este, en tecnología, imagínense la forma en la que vamos a estar evolucionando hacia adelante, va a ser mucho más rápido. Entonces no podemos comparar la velocidad con la que tomamos decisiones hoy, la velocidad con la que salen las cosas hoy, porque no es lógico que lo comparemos tampoco contra cómo se hacían hace 15 años, o hace 10 o hace 20. Entonces si vamos hacia adelante tenemos que tener la misma lógica. Si vamos hacia adelante tenemos que tener la misma lógica que esta velocidad de respuesta, esta velocidad de innovación, esta velocidad de creación, esta velocidad de sacar cosas nuevas, pues va a seguir y cada vez va a ser más rápida. Entonces, ahí dejamos esa noticia también. Yo creo que vamos a seguir viendo mucho de esto. Se los he platicado. Lo vamos a seguir viendo. Eh, No me cabe cabe la menor duda en ese sentido. (coughs) El mercado del aftermarket este, híjole, qué buena noticia esta, eh, que sale, dice, el sector del aftermarket en México vale 30 mil millones de dólares, leyes automotrices pronostican superar cifra en el 2024, esto lo dice la industria nacional de autopartes, Eh, dice, el sector de respuesta en México tiene un valor de 300, de 30 mil, perdón, 30 mil millones de dólares, y está compuesto por una cadena de valor entre fabricantes, distribuidores, mayoristas, mostradores y talleres que en su conjunto emplean a más de 850 mil especialistas. Eh, dice, en el país el sector de aftermarket se conforma de 240 unidades económicas de las cuales 72% son establecimientos de reparación, es decir, hojalatería, y pintura, y 28% puntos de venta al por mayor y menor de refacciones, o sea, todas las tiendas refaccionarias. Más de 300 plantas de manufactura de autopartes que surten el parque vehicular pre- aproximado, que el parque vehicular en México lo calculan en 37 millones de unidades circulando, con una edad promedio de 15 años. Tenemos tenemos unidades muy muy antiguas. La noticia sigue diciendo muchas cosas. Creo que es muy interesante eh, que que la vean en nuestra página de de G20 eh, Newsboard. Pero aquí el tema donde quiero aterrizar este tema es el valor de esto y hasta dónde nosotros en las agencias automotrices estamos utilizando este mercado que existe 37 millones de unidades circulando. Evidentemente, si sabemos que vendemos alrededor de un millón, un millón doscientas, que es lo que se ha vendido en los últimos, en promedio los últimos cinco años. Quiere decir que estas 37 millones de unidades que hay, a lo mejor para el distribuidor, por su retorno que está teniendo, vamos a suponer que tenemos eh, un retorno, nos va, vamos a hacer, eh, vamos a hacer los números muy fáciles. Que tenemos un retorno de 5 años. Quiere decir que tenemos 5 millones de unidades de las 37, 5 millones de unidades que estamos atendiendo en las agencias automotrices. O sea, hay un mercado grandísimo para todas las, para todos los demás que están fuera, para esas unidades antiguas, porque aparte la edad promedio son 15 años. ¿Okay? 15 años. Eh, ¿Hasta dónde estamos trabajando? en nuestras áreas de de, de FANAI, en nuestros talleres mecánicos, en esta promoción o promotoría de accesorización de vehículos, de de todo lo que implica el aftermarket. Entonces, yo se las voy a dejar ahí, porque creo que hay una gran oportunidad eh, de crecer en en esta área, sobre todo, sobre todo hoy que al cliente le gusta la personalización de sus vehículos. Y más le gusta esa personalización del vehículo cuando hablamos del sector del vehículo usado, del vehículo seminuevo. Ese es un sector de la economía, ese es un sector de la población que se inclina más por accesorizar sus vehículos de diferentes formas. Y entonces, durante nuestro proceso, eh, cuando compramos unidades, las preparamos eh, para poderlas vender en el, en, en, el, en el departamento de seminuevos. ¿Hasta dónde vale la pena considerar esta accesorización? ¿Hasta dónde vale la pena poner a la disposición del cliente estas opciones de personalización de su vehículo seminuevo? Y se las dejo ahí porque creo que puede ser, puede ser una, una nota... Interesante. Eh, vamos cambiando de tema para ir cerrando nuestro podcast de esta semana este, al vehículo pesado. Andas sacó los resultados de, de, de las ventas del, del mes de febrero. Eh, entonces ya tenemos el primer bimestre. Ya saben que aquí en G20 nos gusta medir esto a nivel de throughput, pero vamos a empezar hablando de qué sucedió en el mes. Eh, en el mes de febrero... Eh, tenemos los tres primeros lugares, que son las marcas que siguen manteniendo esa getatura. liner vendió 831 unidades, Kenworth vendió 803, International vendió 542. Para que en el acumulado se mantenga ese mismo orden, 1, 2, 3. En el acumulado, en lo que va el primer bimestre, Frey Liner llega a 1,730 unidades vendidas. Kenworth a 1,628 unidades e International a 1,043 unidades. ¿Qué significan este número de unidades cuando lo dividimos entre el número de agencias completas o tiendas completas, la agencia, llámele sucursal, tienda completa, que tiene cada una de las marcas que nos ha reportado, ya sea que lo hayamos encontrado a través de la misma asociación, que nos hayan verificado el número de, de, de tiendas, <coughs> Porque que hayamos hecho el estudio en, en línea para encontrar cuántas tiendas tienen. Este... Entonces, en ese sentido, en el mes de febrero, la marca número uno en throughput, este dato se le conoce como el throughput, Kenworth es la número uno, Scania brincó al número dos en el mes de febrero, que en el acumulado Scania es el número siete, perdón, en la venta del mes Scania es el número siete, en el acumulado Scania es el número 8. Este, pero en el mes de febrero Scania llega a 14 unidades. Freightliner empatado con Volkswagen, camiones y autobuses. Tienen un muy buen mes de febrero. Desde el punto de vista... Eh, eh, estoy hablando de Volkswagen, camiones y autobuses. Eh, desde el punto de vista throughput, se colocan en, eh, en un empate técnico en tercer lugar con 10 unidades promedio por agencia. En el acumulado... Kenworth sigue manteniéndose ese primer lugar con esas 15 unidades. Eh, le saca distancia a un empate técnico en segundo lugar también entre Fairliner y Scania, con 11 unidades por, por tienda. Y en cuarto lugar, Volkswagen Camiones y Autobuses International queda en quinto lugar con 6 unidades. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Eh, las marcas de camiones pesados siguen con su recuperación. Eh, en el 2022 promediaron 7 unidades mensuales de throughput, tomando en cuenta que los inventarios aún no se encontraban en su nivel óptimo en demanda. Este 2023 vemos que llegan a 9 unidades de throughput en promedio. Esto es un 6.4% de crecimiento. El arranque del primer bimestre desde el 2023 sin lugar a dudas es prometedor, con un crecimiento en el throughput versus el 2022, les hablaba del 6%, eh, y un 30.8% si lo comparamos contra el 2021, o sea, tiene un crecimiento importante 2021-2022, y ahorita este primer arranque, el primer bimestre del 2023 es un, eh, es un arranque interesante, este... Cuando volteamos a ver en el acumulado enero-febrero 2023 versus el acumulado enero 2022, y seguramente estarán viendo ustedes este, las gráficas, si están siguiendo esto en YouTube, eh, estarán viendo aquí las gráficas que estoy poniendo. Eh, estudiando el throughput acumulado en 2023, se ve que para las agencias Freeliner el crecimiento con su, contra su promedio del 2022 es del 10%, mientras que para los distribuidores Kenworth es un 50% más, crecen de 10 unidades a 15 unidades. Eh, International disminuye un poquito eh, en comparación contra el mes anterior, pero sigue siendo una caída del 14% contra el año anterior. Gino, excepcional lo que que hizo con este crecimiento y no podemos dejar de ver el crecimiento del 25% de Volkswagen y Mercedes-Benz autobuses con un 33% de crecimiento. Y acuérdense que hubo una separación en, 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 en operación entre eh, Frey Liner y Mercedes-Benz buses. Ya se reporta aparte. Y entonces lo medimos aparte también. Eh, aun cuando en algunos casos pudiera ser la misma tienda, no pero, eso es, pero eso es independiente, o sea, ya se miden de forma de forma separada. Eh, el, mes de febrero, el mes de febrero, tomando en consideración también carga y pasaje, en términos generales ha sido un, un, un mes bueno. Eh, no hubo ninguna, ninguna marca que tuviera un retroceso contra su promedio de, de este año. Eh, entonces, perdón, contra su, contra su promedio del 2022... Hubo algunas que están empatadas, eh, crecimientos, hablábamos de, de, de Kenworth, que tuvo un crecimiento, eh, International también contra el año pasado tiene, tiene un crecimiento, eh, Scania tiene un crecimiento importante, Gino tiene un crecimiento, y Volkswagen, camiones también. Este, y empezamos a ver ciertas tendencias interesantes y, y, y regresamos al mismo tema. No Hay, hay, hay demanda, hay mucha demanda. Eh, tanto en vehículos ligeros como en vehículos pesados estamos hablando de vehículos pesados hay más demanda que inventario aún cuando se está vendiendo más este, porque es interesante ver que se, que, que se vende más que la industria está creciendo este, y aún así la demanda es mayor que la oferta entonces este, este es un es un buen problema que tener hasta cierto punto yo creo eh, desde el punto de vista del distribuidor, desde el punto de vista de la, de, de la economía, a lo mejor no tanto, porque no lo más es en nuestra industria. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? Miren, voy a hablar de las eh, 10 marcas que más participan en el mercado. Este, Freightliner, su promedio, su promedio 2022 fueron de 11 unidades por, por tienda. ¿Okay? En enero arrancaron con las mismas 11 unidades, en febrero ya se quedan a 10. Kenworth, su promedio era 13 unidades. De 13 unidades, tanto enero como febrero vendieron 15, entonces tiene un crecimiento y se mantiene. International se cae de su promedio de 7 unidades a 6, llevamos dos meses con 6 unidades por tienda. Eh, y Susu es otra que también va a la baja, promedió 6 unidades el año pasado por tienda, 4 y 4. Hino, Hino promedió 4, se cayó a 3, pero febrero fue un buen mes para ellos febrero llegaron a 7 unidades, Scania va creciendo, promediaron 5, enero fueron 9, febrero fueron 14, eh, Volkswagen, camiones y autobuses promediaron 9, crecieron a 11, tuvieron una ligera caída a 10, y finalmente Mercedes-Benz autobuses que promediaron 4, enero 4 y crecen a 5 unidades en el mes de febrero. Entonces, eh, aquí en G20 creemos que la velocidad tanto del negocio del concesionario como del mercado mismo es cada vez más rápido y único. Que la comparativa contra el mismo periodo del año previo, aun cuando estadísticamente es válido, desde la perspectiva del negocio ya pasa mucho tiempo. Para ello ofrecemos un análisis un poquito más. O sea, nos gusta comparar en ese sentido el mes contra el mismo promedio mensual de este año. Ya no nos comparamos contra el año pasado porque creemos que de repente es demasiado tiempo. Y esto lo ven también cuando analizamos el, el, el reporte Contexto G20 de la, del sector eh, de vehículos ligeros. Entonces, cuando yo comparo ahora mi mes de febrero y ahorita tenemos dos meses, no y esto se vuelve más interesante conforme vamos avanzando en el año. Entonces, en ese sentido, febrero es un peor mes para... Para Freiliner, el promedio de enero y febrero le hubiera dado 11 unidades y en febrero vendieron 10. Eh, para Kenworth es exactamente lo mismo, 15 unidades con 15 unidades, igual que para, igual que para International. Eh, el que tiene un mejor mes de febrero es Gino, habíamos hablado. Gino, 5 eh, unidades en promedio, 7 en febrero. Febrero le ayudó mucho. Escania también ayuda mucho. Vamos a dividir Scania en dos partes. Carga crece de 8 a 9. O sea, su promedio, de, su promedio de 2023 son 8 unidades. Febrero vendió 9. Y en pasaje, su promedio del año son 3. En febrero vendió 5. En total escania de, de, de 11 unidades se va a 14 unidades. Eh, considerando carga y pasaje. ¿No? El caso de Volkswagen, eh, camiones, aquí tiene... Eh, al final terminan con 10 unidades también. La diferencia es esta. La diferencia es que el promedio de Volkswagen en carga se cae de 6 a 5, o Se tiene un, un mes de febrero un poquito más complicado, pero lo compensa con pasaje. Pasaje se va a 5 unidades cuando venía pro, cuando el promedio es 4. ¿No? Este, y finalmente eh, Mercedes, Mercedes buses, este, tiene un mejor mes de febrero, promediaba, hubiera sido promedio 4 en el primer bimestre, febrero le dieron 5 unidades. Este, y ese es nuestro, nuestro contexto, seguramente lo, lo, lo estarán viendo ustedes, lo pueden descargar en nuestras redes sociales, pasen a nuestro LinkedIn, ahí pueden ver el reporte, este, también evidentemente va a estar aquí en el, en el G20 Newsboard. Eh, como último dato, yo les había dicho el último, eh, el último podcast el Bureau de Trabajo acá en Estados Unidos ha sacado o saca constantemente si, haces, si te metes a Bureau of Labor le pones Industria Automotriz te va a decir cuántos y específico agencias te dice cuánto personal está contratado cuántos empleados hay por agencia este, no por agencia por este, en total entonces en Estados Unidos las agencias tienen a 1.260.000 empleados yo les había platicado la vez pasada, cuando sacamos el throughput, pues teníamos el número de tiendas. El número de tiendas en Estados Unidos, eh, agencias, una vez más tienda completa, puede ser agencia sucursal, pero es tienda completa, son 18,257 tiendas. Entonces, haciendo un pequeño ejercicio, pequeño ejercicio, las agencias promedio en Estados Unidos tienen 70 empleados. Ese es un dato interesante porque vamos a tratar de sacar, vamos a ver si podemos identificar cuál es el promedio en México. Este. De repente, este tipo de información eh, no es tan fácil encontrar en México. No hay, tanto, no hay tanta data. La, eh, la data que tenemos nosotros este, eh, puede ser, puede ayudar, puede ayudar, evidentemente. Eh, siempre es mejor tener la combinación. Pero vamos a hacer, el, vamos a hacer el, el, la investigación, les vamos a traer esos datos y vamos a decir qué significan estos empleados por tienda en, en los siguientes podcasts. Eh, porque de ahí podemos hablar de productividad, podemos hablar de composición de empleados y sobre todo, aquí hay algo muy interesante, porque esto sí lo dice el, el, el Buró de, de, de Trabajo de los Estados Unidos. Este millón 260. Gana en promedio 28 dólares con 10 centavos la hora. Y entonces con eso ustedes pueden extrapolar y ver de qué tamaño es la nómina de una agencia acá en Estados Unidos. Les dejo estos datos. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por sus comentarios. Sigo, sigo recibiéndolos y se los agradezco mucho. Eh, no duden en mandarnos este, sus comentarios, sus Peticiones, sus dudas, sus quejas, todo lo que quieran. Mándenlo aquí, lo estaremos platicando y seguiremos eh, con esta producción. Ya quedó, por cierto, eh, ya quedó este. eh, Yo les había dicho que íbamos a hacer una una sección especial entrevistando al doctor Fernando Lascurain de ANDA para platicar un poquito de normatividad vamos a sacar capítulos especiales para eso les estaremos avisando yo creo que en el mes de abril los estamos eh, grabando y una vez que los tengamos este, les avisamos muchas gracias y hasta la próxima semana no el próximo episodio de g20 World, todos los lunes